0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Digitale Kundengewinnung mit System. So gewinnen mittelständische Unternehmen heutzutage ihre Kunden. Mein Name ist Robert Kirsch und in der heutigen Folge darf ich Ruben Schäfer vom DCF Verlag begrüßen. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Hi. Und heute sprechen wir über ein sehr spannendes Thema und zwar über PR, Öffentlichkeitsarbeit. Das kennt man meistens von Großunternehmen oder Konzernen. Und heute fokussieren wir uns mal darauf, wie sinnvoll und wichtig auch PR für den Mittelstand sein kann. Seien Sie gespannt. Heute sprechen wir über das Thema PR. Dafür habe ich einen Experten eingeladen, Ruben Schäfer vom DCF Verlag. Der betreut uns auch seit einiger Zeit auch in unseren Themen in der Öffentlichkeitsarbeit. Und ich würde einfach damit einfach beginnen. Ruben, stell dich doch mal am besten vor. Was machst du? Wofür stehst du? Und vielleicht kannst du auch damit anfangen, was du unter PR verstehst.
2: Ja klar, sehr gerne. Mein Name ist Ruben Schäfer und ich bringe Unternehmen und Unternehmer in die Presse und sorge damit dafür, dass sie mehr Vertrauen genießen. Vertrauen von potenziellen Mitarbeitern, potenziellen Kunden. Im Grunde genommen von jedem, der eben außerhalb der Firma ist und der eben auf die Firma das erste Mal aufmerksam wird und wissen möchte, hey, was ist das eigentlich für ein Unternehmen? Wie, wie groß sind die? Sind die bekannt? Sind die vertrauenswürdig? Und äh, was kann ich da erwarten? Ja, was, was zeichnet diese Firma vielleicht auch aus? Und ähm, so verstehe ich letzten Endes auch PR. Also PR ist aus meiner Sicht ein Hebel, um Vertrauen zu generieren. Weil wir alle mit Medien aufgewachsen sind. Jeder von uns hat früher auf dem Küchentisch beim Vater oder bei der Mutter lag eine Zeitung rum und man hat Fernsehen geguckt und so weiter. Wir kennen diese Medienmarken, seitdem wir, seitdem wir auf der Welt sind, mehr oder weniger, vielleicht seitdem wir so fünf, sechs Jahre alt sind. Und wir wissen alle um den Status, den solche Medien haben und nur sehr wenige Menschen sind regelmäßig in den Medien. Und deswegen vertrauen wir diesen Marken einfach sehr, sehr stark. Und gerade in Fachnischen, wenn wir jetzt in Industrie, Anlagenbau, Mechanik, etc. reingehen. Da gibt es einfach Fachmagazine, die auch stellen wir also wirklich über 100 Jahre alt sind und die ein Wahnsinns Ansehen und Vertrauen genießen. Und wer in diesen Magazinen mit seiner Geschichte und seinem Expertenwissen stattfindet, der nimmt dieses Vertrauen zu einem sehr, sehr großen Teil mit und kann sich dann eben letzten Endes darauf berufen, wenn man Investoren sucht, Mitarbeiter sucht, Kunden sucht, was auch immer man suchen könnte, selbst wenn man nur ein Bauvorhaben hat, also wenn man zum Beispiel eine neue Werkshalle irgendwo bauen möchte, dann wird es bestimmt helfen, wenn der Bürgermeister einen aus der Lokalzeitung schon kennt. Ne? Also ist eigentlich für alles gut.
0: Ja, wie sehr macht es jetzt Sinn, wenn ich jetzt als Unternehmen eh schon seit Jahren oder vielleicht Jahrzehnten auf dem Markt unterwegs bin? Ich bin vielleicht in meiner Region recht bekannt. Macht es jetzt Sinn, da jetzt noch großartig Öffentlichkeitsarbeit zu leisten? Ich habe da meinen firmeninternen Blog, da veröffentliche ich den einen oder anderen Artikel. Warum sollte ich jetzt vielleicht äh, über neue strategische Maßnahmen nachdenken? Im
2: Prinzip ist es so, wenn man schon lange an einem Standort auch ist, vielleicht auch 20, 30 Jahre da schon aktiv ist, dann ist man tatsächlich in der Region schon bekannt, aber die Art und Weise der Bekanntheit ist in der Regel so ein, ich sag jetzt einfach mal Wildwuchs. Ja, Also wenn wir jetzt über Regional-PR reden, so, dann hat jetzt jeder in der Region irgendeine Meinung zu einem. Ne? Und wenn man vielleicht auch im Bereich Industrie ist, dann denken die jungen Leute vielleicht, man verschmutzt hier nur die Umwelt. Die alten Leute denken, äh, keine Ahnung, da ist vor 20 Jahren mal äh, irgendwie eine dunkle Wolke aus dem Schornstein gekommen. Vielleicht ist da irgendwie was passiert oder so. Da sind also lauter, lauter Sachen über die Zeit einfach die sich so verselbständig haben, ja, gerade bei, bei Werken oder bei, bei Fabriken, Produktionsbetrieben, die einfach auch groß sind, ja, die auch eine Sichtbarkeit haben. Da fährt, fahren die Leute, die da wohnen, jeden Tag dran vorbei und wissen stellenweise 20 Jahre lang fahren die an so einem Objekt, an so einer Halle vorbei und wissen gar nicht, was da überhaupt gebaut wird oder, oder was da gemacht wird. Und dann ist es höchste Eisenbahn, dass man mal das Zepter in die Hand nimmt und sagt, hey, ähm, das ist hier keine mysteriöse dunkle Halle, sondern wir sind hier am, am Standort möglicherweise ein sehr attraktiver Arbeitgeber. Wir sind hier ähm, stark für die Region, wir zahlen hier Gewerbesteuern, deswegen äh, gibt es hier schöne Straßen und deswegen gibt es hier ähm, einen Kindergarten, der gut ausgestattet ist und alles, was eben dazugehört. Was eben Industrie und, und äh, Anlagenbau etc. mitbringt, wenn man... In einer Stadt ist so, da hat eine Gemeinde ja was von und man sollte drüber reden. Also wenn man das nicht gemacht hat 20 Jahre, dann ist es letzten Endes, ähm, hat offensichtlich ja geklappt, aber es wäre jetzt mit Sicherheit nicht verkehrt zu sagen, ich nehme das Zepter jetzt mal in die Hand, gerade wenn man eben auch vielleicht sagt, ich will mich vergrößern. Man, man sieht das ja heutzutage, also gerade heutzutage, sobald man äh, auch nur sagt, ich will irgendwie eine breitere Einfahrt haben für mein, äh, für mein Werk, hat man ja direkt mehr oder weniger eine Demo vor der Tür. Und das kann man alles vermeiden, indem man eben Jahre und, und Monate vorher auch schon mal so ein bisschen ein Bewusstsein dafür schafft, was man eigentlich an diesem Standort für Werte schafft, auch für die Region. Dann sind die Leute einem eben auch ganz anders gegenüber aufgeschlossen. Also ich sehe das immer wieder, dass ähm, Unternehmen sehr spät sich erst mit dem Thema befassen, nämlich erst dann, wenn sie, wenn wirklich mal irgendwie vielleicht irgendwas Kleines passiert ist, oder sie bauen wollen oder ähm, sie jetzt dringendst Mitarbeiter suchen, und ja, dann ist es halt echt mühselig. Ne? Also solange noch schön Wetter ist, ist ein guter Moment zu starten. Selbst wenn man es jetzt die letzten zehn Jahre vernachlässigt hat, sollte man dann mal äh, in Schwung kommen.
0: Mhm. Wie kann man zum Beispiel PR einsetzen, um kundzugehen? zu gehen? Weil wir hatten ja die Situation, dass der ein oder andere Interessent bei uns ja einfach über einen Artikel in den Medien auf uns zugestoßen ist. Da war ja das Stichwort Vertrauen noch dabei. Wie könnte man das Ganze denn so sinnvoll einsetzen, um sozusagen auch vielleicht die Kundengewinnung oder den Vertrieb nach vorne zu bringen?
2: Also im Wesentlichen muss man sich ja überlegen, wie wird ein Kunde eigentlich auf mich aufmerksam? Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann Werbeanzeigen schalten, man kann Social Media benutzen, so wie ihr das sehr, sehr stark macht. Äh, man kann natürlich auch klassisch auf eine Messe gehen. Also da gibt es ja verschiedenste Herangehensweisen, um Kunden auf einen aufmerksam zu machen. Aber am Ende des Tages hat ein Kunde erstmal die äh, die Bekanntheit. Ne? Also der hat jetzt offensichtlich gesagt, ähm, ja, da gibt es ein äh, Unternehmen, das könnte mir helfen, aber ist das für mich jetzt auch der richtige Partner? Ist das jetzt der richtige Anbieter oder sind vielleicht andere besser? Und gerade jetzt in der heutigen Situation, jetzt zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, da gibt es Lieferkettenprobleme etc. Und umso, umso wichtiger wird es ja, dass man sich einen Partner sucht, der liefern kann, der zuverlässig ist, der im Wachstum ist, der Vorräte hat etc. Das sind ja ganz, ganz wichtige Parts. Und im Marketing kann man sagen, was man will. Also ich kann auch auf meine Webseite schreiben, was ich will. Aber am Ende wird der Kunde immer noch mal googeln und schauen, hey, wer ist denn eigentlich dieser Anbieter? Und kann ich dem wirklich vertrauen? Ist das wirklich der richtige Partner für uns? Und wenn er dann eben ganz viele Medienartikel findet, die zeigen, okay, das ist ein Vorzeigeunternehmen, das ist groß, das ist im Wachstum, denen geht's es gut, ähm, die haben gerade neue Leute eingestellt, etc., etc., dann sind das alles Indikatoren, die muss man ja auch sagen, im Wettbewerb viele einfach nicht haben und die dann dafür sorgen, dass ein potenzieller Kunde sagt, okay, dieses Unternehmen kommt jetzt überhaupt erst in die enge Auswahl und mit denen spreche ich jetzt konkret, weil das gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich weiß, ich bin hier, offensichtlich spreche ich hier mit einem erfolgreichen Unternehmen und wir alle wollen erfolgreiche Partner haben und äh, insofern hilft das dann sehr.
0: Wir haben ja gerade über sozusagen Chancen und Möglichkeiten gesprochen, die halt, die man mit PR, die realisieren könnte, zum Beispiel im Bereich Kundengewinnung, Mitarbeitergewinnung oder auch vielleicht auch solche Sachen wie äh, man baut ein neues Werk im Dorf oder vielleicht will eine breitere Einfahrt. Was sind zum Beispiel auch große Fehler, die Unternehmen halt machen im Bereich äh, Öffentlichkeitsarbeit? Ein Aspekt natürlich wäre die Sache, man macht sie vielleicht gar nicht oder so, dann, oder man konzentriert sich gar nicht drauf, was sind so vielleicht so Fehler, die du beobachtet hast
2: gibt ein paar klassische Fehler, also ich würde mal so drei klassische Fehler, würde ich mal sagen, Punkt Nummer eins ist, und das machen sehr viele Unternehmen so, sie interessieren sich einfach überhaupt nicht dafür, was eigentlich ein Journalist oder also ein Multiplikator eigentlich möchte, das heißt, das ist auch gerade sehr beliebt im Bereich ähm der, der Maschinenbauer zum Beispiel oder derjenigen, die eben produzierendes Gewerbe sind, die schütten Redakteure einfach zu mit belanglosen Informationen und der Redakteur veröffentlicht einfach gar nichts davon und dann hat man sich Mühe gemacht, im Zweifelsfall vielleicht sogar noch eine Agentur engagiert, die das Ganze gemacht hat, geschrieben hat und am Ende ist quasi gar nichts passiert, außer dass man ganz viele Texte ähm, rausgehauen hat. Von den Texten ist keiner veröffentlicht worden und am Ende ist man mehr oder weniger sogar frustriert und ärgert sich und sagt, okay, das funktioniert alles nicht, Journalisten äh, mögen uns einfach nicht und äh, hört dann auf, das Ganze zu machen, hat dabei aber eigentlich nur den Redakteur genervt, hat einfach irrelevante Sachen dahin geschickt die ganze Zeit. Da ist man auch ein Stück weit selber schuld. So, Punkt Nummer zwei ist, dass man PR letzten Endes nicht als das begreift, was es ist, nämlich ein Vertrauensförderer, sondern dass man äh, direkte Hoffnung da reinsetzt, ich mache jetzt einen Artikel in der Lokalzeitung quasi und ich erwarte, dass ich jetzt deswegen morgen drei neue Kunden habe oder drei neue Mitarbeiter. Aber so funktioniert das nicht. Also man braucht PR als Booster für ein bestehendes, erfolgreiches System. Deswegen funktioniert das ja auch zum Beispiel bei euch so gut, weil ihr eben selber auch Marketing macht, weil ihr sichtbar seid, weil ihr rausgeht und jetzt habt ihr on top auch noch PR, dass das Vertrauen steigert. Aber wenn jemand euch gar nicht kennt, dann kann man so viel Vertrauen steigern, wie man will. Vorher ist er ja, der, der kommt ja gar nicht an den Punkt, dass er dieses Vertrauen überhaupt bräuchte, weil er noch nicht mal die Bekanntheit da ist. Also erst kommt Bekanntheit, dann kommt Vertrauen. Und wenn man die Bekanntheit aber hat, auch wenn man vielleicht in der Region einfach so groß ist, dann sollte man auf jeden Fall zusehen, dass man das äh, Vertrauen bekommt. Und ähm, der dritte Part, das ist jetzt wirklich was, was eher so Produktionsunternehmen-exklusives Thema ist, die bereiten sich in der Regel viel zu wenig vor auf das Thema. Also ähm, ich habe das gerade eben schon so ein bisschen anklingen lassen. Ähm, es kann ja immer mal sein, dass irgendwie keine Ahnung, es, es passiert vielleicht mal irgendwas oder ich, ich, will, ich, will, ich will ein bisschen bauen oder ich habe irgendwie eine, eine, eine Verpuffung gehabt oder irgendwas, irgendwas Kleines, ist auch, ist auch keiner verletzt worden, aber gab halt mal irgendwie eine, eine dunkle Wolke, die aufgestiegen ist und die meisten Unternehmen haben gar keinen Plan dann, ähm, was dann zu tun ist und am Ende des Tages, das ist jetzt vielleicht ein etwas makaberes Beispiel, aber du kannst fest davon ausgehen, dass jeder, jede Airline hat komplett fertige PR-Konzepte für jeden Fall eines Absturzes, Fastabsturzes Zwischenfalls etc., das ist alles längst fertig. Und deswegen sind tatsächlich, also wirklich jeder Flugzeugabsturz hat in der Regel weniger PR-Effekt als irgendein Unfall in irgendeinem Werk. Weil diese Werksunfälle einfach viel schlechter vorbereitet sind. Also man muss sich, gerade wenn man im produzierenden Betrieb unterwegs ist, muss man sich auch darüber im Klaren sein. Statistisch gesehen, alle 20, 30, 40 Jahre passiert mal einfach irgendwas. Und dann sollte man darauf vorbereitet sein. Weil am Ende des Tages ist man es nicht kann das auch dazu führen, dass das Vertrauen in das Unternehmen so extrem fällt, wenn man sich nicht vorbereitet hat, dass man anschließend richtig Probleme hat. Dann kriegt man wirklich 20 Jahre lang, egal was man dann macht, dann hat man es einfach verzockt. Also man kann Vertrauen, am Anfang ist man so plus minus null irgendwie, aber man kann Vertrauen auch richtig verzocken. Und wenn man in der Region einmal so richtig verschrien ist, als, als äh, Unternehmen, äh, keine Ahnung, weil man es einfach schlecht kommuniziert hat, ne, wie, bei, wie bei Tesla irgendwie, da sind ja zum Beispiel so, so 10.000 äh, Liter Lackierflüssigkeit ausgelaufen. Soweit ich das mitbekommen habe, ist da eigentlich gar nichts passiert. Also die, die Ämter, das, die haben es ja alles geprüft und ähm, da ist letzten Endes ist da überhaupt nichts passiert eigentlich. Also da war nie irgendjemand, so, so weder ein Mensch, noch ein Tier, noch das Grundwasser oder was auch immer. Es war nichts gefährdet, aber es war so schlecht kommuniziert, dass die jetzt trotzdem diesen Ruf als Umweltsünder haben und dass sie sich die ganze Zeit für angebliche Grundwasserproblematiken da rechtfertigen müssen. Das ist halt nichts, also PR bei, bei Tesla zum Beispiel jetzt in dem Fall war nicht so dolle Und äh, da muss man einfach darauf vorbereitet sein. Also für alle Eventualitäten einen Plan in der Schublade haben, ja, produzierendes Gewerbe ist etwas, was sowieso sehr viel mit Planung zusammenhängt und dann sollte man sich eben auch auf alle Eventualitäten vorbereiten, das Ganze planen und eben, wie schon vorher gesagt, im Vorfeld dafür sorgen, dass man mit viel positiver PR sowieso schon eine Reputation aufgebaut hat, dann vertrauen an die Leute auch.
1: Das
0: also waren auf jeden Fall sehr spannende Punkte, also ein paar... Guter Einblick, ich habe ja nicht mal das mit den Airlines jetzt so gewusst, dass die so machen oder vielleicht auch ähm, schon in den Schubladen haben. Aber es hört sich ja natürlich so ein bisschen nach ein wenig Aufwand an, also sowas im vornherein so vorzubereiten, sich darüber Gedanken zu machen oder wie siehst du das Ganze? Wie viel Aufwand müsste ich theoretisch reinstecken oder das hört sich so an, als ob ich vielleicht als Geschäftsführer mich jetzt irgendwie Wochen irgendwo einsperren muss und drüber nachdenken kann, was kann in meinem Geschäft passieren? Und wie kann ich das wieder gerade wiegen?
2: Also ich kann äh, jedem Geschäftsführer nur raten, das nicht selber zu machen, ähm, weil am Ende des Tages PR, und das sehen wir auch immer wieder, ähm, selbst wenn bei uns neue Mitarbeiter anfangen, müssen die stellenweise über sechs Monate, zwölf Monate erstmal ausgebildet werden, bis sie im PR-Bereich fit sind. Und das ist auch einfach so, Pressearbeit, Kontakt mit Journalisten, das hat sehr viel mit Erfahrung zu tun und sehr wenig mit äh, Talent oder irgendwas derartigem. Und dementsprechend, ich kann da jedem nur raten, sich unterstützen Zug zur Seite zu nehmen ähm, von einem Kommunikator, das können natürlich wir sein, da gibt es aber auch andere Agenturen natürlich, da äh, gibt es verschiedene Möglichkeiten, man sollte sich irgendjemanden zur Seite nehmen und mit dieser Person das Ganze vernünftig und ordentlich strategisch angehen und diese... Agenturen etc., die haben in aller Regel auch schon für diverse andere Unternehmen solche Pläne entwickelt und diese Pläne unterscheiden sich auch gar nicht gravierend voneinander, ähm, sondern sind vielleicht ein bisschen auf die Situation angepasst, je nachdem, was da vielleicht auch passieren kann, ja, in einem, in einem Werk, wo eben Nutzer spart wird, da kann es vielleicht keine Verpuffung geben oder irgendwas derartiges, dann passt man das natürlich darauf an, aber ähm, letzten Endes, diese Pläne sind relativ ähnlich und ein erfahrener Kommunikator, der hat sowas auch, der kann das dann entsprechend äh, aufsetzen, dann hat man das Ganze. Das eigentliche Thema PR ist gar nicht, sich auf solche Events vorzubereiten. Also es ist ein Fehler, das nicht zu tun, aber es ist nicht die Kerntätigkeit, sondern man geht ja von den 29 Jahre aus, in denen alles gut geht und in denen sollte man eben zusehen, dass man sich entweder mit einer eigenen Abteilung oder mit einer externen äh, Kommunikationsagentur hinsetzt und mal schaut, was kann ich hier in meiner Region eigentlich alles tun, sei es natürlich auch so Klassiker wie Sponsoring, Werksführung, Straßenfest, was auch immer, oder eben mal ein bisschen drüber hinaus, dass man auch mal in größere Medien reingeht und zum Beispiel sagt, hey, wir sind ein Vorzeigebetrieb, wir haben letztes Jahr ganz viele Mitarbeiter gefunden, wir sind sehr innovativ, wir haben irgendwas patenti patentiert oder ja, wir haben zum Beispiel, wir beraten sogar andere Unternehmen mittlerweile. Das gibt es ja auch, dass, dass wenn ein Unternehmen sehr erfolgreich ist, dass dann einfach andere Firmen auch kommen und sagen, hey, kannst du uns mal erzählen, wie das bei dir funktioniert, weil bei uns klappt das irgendwie nicht so richtig. Und ähm, ja, das ist natürlich auch etwas, was Medien sehr interessiert. Also gerade Fachmedien finden das super, wenn die einfach sehen, da ist ein Betrieb, der erfolgreich ist, dann ist das auch immer ein Vorbild für andere Betriebe.
0: Mhm. Wie ist es jetzt, nehmen wir mal an, du hättest jetzt eine grüne Wiese, wir wären jetzt irgendwie ein mittelständisches Unternehmen, das vielleicht auch seit einigen Jahren schon erfolgreich ist und man hätte noch gar keine Öffentlichkeitsarbeit in irgendeiner Form geleistet, außer dass man den lokalen Sportverein mit irgendwelchen Trikots gesponsert hat. Wie würdest du da vorgehen, was wären so Schritte, um jetzt, sage ich mal so hier, jetzt das Thema PR jetzt wirklich aufzuziehen und zwar strategisch und sinnvoll?
2: Das kommt immer ein bisschen aus Unternehmen, also ganz pauschal kann man das nicht machen. Ähm, da muss man erstmal schauen, wie groß ist die Firma denn eigentlich? Ist das so ein richtiger Hidden Champion, also so in dem Sinne Hidden, dass selbst die Leute vor Ort den nicht so gut kennen? Oder hat der schon 500 Mitarbeiter in einem so einem kleinen Ort? So? Und eigentlich kennt jeder den und eigentlich sind alle Familien da mehr oder weniger davon abhängig. So Das muss man erstmal so ein bisschen abchecken. Und wenn man dann das gemacht hat, wäre im nächsten Schritt mal zu gucken, was sind einmalige Geschichten, die man machen kann. Ne, also sowas wie zum Beispiel Jubiläen, äh, Straßenfeste etc. habe ich schon gesagt. Was sind dauerhafte Engagement, die, äh, Engagements, die man machen kann? Dazu zählt natürlich soziales Engagement, aber auch sowas wie Fußballverein, Trikotsponsoren etc. Gibt aber auch andere Vereine. Also ich bin immer auch ein großer Fan davon, etwas über den Tellerrand hinaus zu gucken, weil äh, Fußball... Macht eigentlich jeder und es gibt äh, in anderen Bereichen viel, viel größere Aufmerksamkeit. Ähm, Gerade als zum Beispiel Maschinenbauer würde ich eher sagen, geh doch mal vielleicht auch mal in den Bereich wie Motorsport oder Formula Student oder sowas. Äh, das sind Bereiche, die äh, stark sind und die auch viel besser zu einem passen, weil du stellst Teile her oder oder zersparnst irgendwas. Das macht doch viel mehr Sinn, als Fußball zu und so. Damit hast du eigentlich gar nichts zu tun. Ähm, und dementsprechend sollte man dann eher in so einen Bereich gehen. Und davon abgesehen dann würde ich versuchen, das. Also da muss man der Typ für sein, sage ich auch direkt. Aber wenn man als Unternehmer sagt, hey, ich stehe hier auch für was und ich möchte auch mit meinem eigenen Namen, mit meinem Gesicht mal ein bisschen mehr nach außen kommen, so wie ein Elon Musk oder nehmen wir mal in Deutschland so ein Klaus Hipp oder irgendwas derartiges, dass man halt wirklich, oder Trigema-Chef Wolfgang Grupp oder irgendwie sowas, dass man sagt, ich, ich gehe mit meinem eigenen Gesicht nach draußen ja, und ich gebe Interviews, wo ich sage, hey, wir müssen hier ähm, mal ein bisschen was tun am Standort oder äh, warum Deutschland eigentlich äh, hervorragend dasteht oder was eigentlich so deutsche Stärken sind, warum das Gejammer in den Medien vielleicht noch manchmal nicht so ganz zutreffend ist, wie der aktuelle Materialmangel aussieht. Das sind doch aktuelle Themen. Ne? Da muss man eben so ein bisschen schauen, hey, bin ich der Typ dafür? Traue ich mir das zu? Möchte ich mit meinem Gesicht da ein bisschen mehr nach außen? Aus unserer Erfahrung lohnt sich das, aber man muss es halt nichtsdestotrotz wollen. Und wenn man das möchte, dann hat man auf jeden Fall eine Menge Chancen. Dann kann man äh, auch entsprechend in sehr, sehr große, sehr, sehr starke Medien reingehen. Und da ähm, mit seiner Präsenz, mit seiner persönlichen Präsenz und mit seinem Gesicht, das ist ja etwas, was niemand nachmachen kann. Ne? Jemand, der mit seinem Gesicht irgendwo steht, das kann man nicht kopieren oder irgendwas derartiges. Und das verschafft einem dann wirklich einen sehr, sehr großen Vertrauensvorteil und Wettbewerbsvorteil, weil die Leute eben auch das Gesicht haben und nicht nur das anonyme Logo und das anonyme Werksgebäude. Ne? Und wenn man das dann entsprechend hat und da regelmäßig mit interessanten, aktuellen News in die Medien reinkommt, dann hat man eigentlich schon viel gewonnen. Also einmalige Engagements, dauerhaftes Engagement und PR-Präsenz aufbauen für den Firmenchef oder für ein Gesicht der Firma, was einfach nach außen steht. Das wären so die drei Steps.
0: Du hast ja erwähnt, dass man sich ja eventuell einen externen Partner suchen sollte, der der vielleicht Erfahrung hat. Was sind denn so Kriterien für jemanden, ähm, der jetzt vielleicht eher so im mittelständischen Bereich ist, ob es jetzt ein Maschinenbauer, Industrieunternehmen oder auch ein Dienstleister ist, woran er zum Beispiel messen könnte, okay, diese PR-Agentur macht mehr Sinn für mich, die andere nicht. Was sind so Sachen, wo du sagst, okay, ähm, das ist der richtige Partner für einen oder auch nicht? Oder wo gibt es denn vielleicht Sachen, wo man beachten sollte?
2: Das ist ein bisschen schwer pauschal zu sagen. Also ich bin äh, ein großer Freund davon zu sagen, eine PR-Agentur sollte natürlich am Ende des Tages Ergebnisse liefern und äh, dafür sorgen, dass man eben regelmäßig in Medien ist und auch zeigen können, hey, viele unserer Kunden sind in den Medien, sind regelmäßig in den Medien, waren auch schon in großen Medien drin. Und dass man einfach sieht, okay, die ist, die ist handwerklich fit. Aus meiner Sicht sollte die PR-Agentur ähm, ja einen, einen relativ agilen Eindruck machen. Ne, also ich bin, es gibt, es gibt auch viele Agenturen, die sehr, sehr groß sind, die aber auch sehr, sehr statisch schon sind, die eigentlich sehr viel mit Konzernen zusammenarbeiten und die es gar nicht gewöhnt sind, mit kleineren Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und äh, das sind dann vielleicht nicht so ganz die richtigen Partner. Und ähm, ich überlege gerade so im, im dritten Step, muss es passen. Also wenn man mit der Agentur spricht, das ist eine Kommunikationsagentur und diese Kommunikationsagentur kommuniziert ja auch für mein Unternehmen dann später nach außen und äh, soll ja mein Unternehmen dann auch vertreten und mit Journalisten sprechen äh, unter meiner Flagge quasi. Und dann muss das auch menschlich passen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man, das ist sogar der wichtigste Faktor, würde ich sagen, dass man einfach das Gefühl hat, das ist eine Agentur. Mit denen wir menschlich super klarkommen. Also, wenn man mit seiner PR-Agentur, wenn man die nicht zu betriebsfest einladen würde, dann ist es auf jeden Fall die falsche, sagen wir so.
0: Mhm. Okay, du hast ja, wir haben ja angegangen erwähnt, dass PR natürlich bei vielen Unternehmen ähm, immer Sinn macht. Was sind denn tatsächlich so Bedingungen? Weil nehmen wir mal an, wir sind jetzt ein Unternehmen oder wir haben jetzt ein Unternehmen, das macht jetzt kaum Marketing. Also es gibt ja viele Unternehmen, die leben ja von Weiterempfehlungen, die haben vielleicht ihre Bestandskunden schon seit einigen Jahren, Jahrzehnten. Vielleicht gar keinen Social Media Auftritt, vielleicht auch eine Webpräsenz, die so ein bisschen wie nochmal es älter ist, so vielleicht von den 2000er Jahren noch die Webseiten. Macht es da schon Sinn, mit PR anzufangen oder sollte man vielleicht eher an anderen Baustellen damit beginnen? Weil PR ist ja, du hast ja auch vorher erwähnt, ist auch etwas sehr langfristiges. Das kann sich auch über viele Jahre ziehen. Wie würdest du das Ganze einordnen? Also,
2: also ich würde es mal ein bisschen aufdröseln. Wenn ich jetzt weiß, ich werde in den nächsten Jahren PR-mäßig mich irgendwie mal betätigen müssen, weil zum Beispiel an einem Standort irgendwas ansteht und so, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Und vor allen Dingen auch, wenn ich in Marketing investiere. Also wenn ich sage, Weiterempfehlung, schön und gut, aber ich will es vielleicht ein bisschen planbarer haben. Ich möchte äh, auch vielleicht mal ein bisschen ähm, aktiver rausgehen und nicht davon abhängig sein, ob ich jetzt empfohlen werde oder nicht. Und es ist ja auch viel Umbruch aktuell im Markt. Wenn man also zum Beispiel auch mit euch zusammenarbeitet, dann macht PR auch auf jeden Fall Sinn. Aber umgekehrt, aus meiner Sicht, wo es jetzt keinen Sinn macht, wäre jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ein Unternehmen ähm, ja hat eine, eine ganz alte Webseite, ist sehr, sehr klein, hat also vielleicht irgendwie 20 Mitarbeiter oder irgendwas derartiges und ähm, ja plant keinerlei Expansion und äh, Plan doch keine großartige Steigerung der Umsätze etc. so Das wäre zumindest für uns der falsche Kunde. Also es gibt schon Cases und Fälle, wo da auch PR richtig wäre, aber wir betreuen eigentlich vor allen Dingen Wachstumsunternehmen und wir betreuen auch vor allen Dingen Unternehmen, die eben mit ihrem Gesicht auch nach außen gehen wollen und äh, da sind wir sehr, sehr gut drin. Also es wäre für uns jetzt der falsche Kunde, wenn jemand sagt, ich will eigentlich gar nicht wachsen oder irgendwas. Und ich würde auch nicht empfehlen, PR so ähm, ja. als Ego-Nummer zu machen. Also wenn jetzt jemand sagt, ich will nur in die Presse, damit ich in der Presse war, so nach dem Motto. Das ist ja für Viele, viele Leuten gibt das ja auch was ähm, und ich verstehe das einerseits, aber da sind wir jetzt zum Beispiel auch die falschen Ansprechpartner für. So, da, das, das machen wir nicht unbedingt, aber wenn halt jemand jetzt sagt, ich will wachsen, ich mache Marketing, ich sehe die Notwendigkeit und ich will auch letzten Endes, dass der deutsche Mittelstand äh, nicht einfach nur stillsteht, sondern weiter wächst und äh, engagiere mich da zumindest in meiner Firma, dann ist das der perfekte Unternehmer, der auf jeden Fall dann auch PR
0: braucht, um das Wachstum zu unterstützen. Ja, vor allem Unternehmen, die ja eh sowieso schon Online-Marketing machen, zum Beispiel in den sozialen Medien vertreten sind, Inhalte veröffentlichen, Werbeanzeigen schalten, dann kann man genau das auch als Hebelwirkung nutzen. Also zum einen natürlich auf die ganzen Artikel zu verweisen, zum anderen auch, wenn man jetzt mal weiterschaut im Bereich Remarketing, Retargeting, wenn man anfängt zum Beispiel seinen Interessenten auch durchweg über das Internet zu verfolgen, wenn die dann zum Beispiel vielleicht die Website mal besucht haben und dann auf einmal auf Facebook oder LinkedIn den Artikel dazu noch irgendwie passend noch finden, das ist etwas, was natürlich das ganze hebelt. Hast du da irgendwelche, aus deiner Erfahrung, irgendwelche Möglichkeiten, wie man vielleicht das mit bestehenden Maßnahmen irgendwie auch kombinieren kann?
2: Ja, absolut, absolut. Es ist eine Sache, die wirklich viele, viele Leute nicht verstehen und äh, die wir auch erst vor ein paar Monaten so entdeckt haben und jetzt sehr exzessiv nutzen für viele Kunden, auch sehr erfolgreich, auch für uns selbst. Dafür muss man verstehen, dass es ähm, aus Sicht eines Bewerbers gibt es eigentlich nur zwei Arten von Unternehmen. Die eine Art sind so Start-ups, junge Unternehmen, die interessieren jetzt hier in dem Fall mal nicht. Die haben ihre eigenen Probleme, wo PR auch hilft. Aber hier geht es um bestehende Unternehmen, also Firmen, die schon lange, lange am Markt sind stellenweise. Und ein Bewerber bei einem solchen Unternehmen, eine sogenannte Fachkraft, die ist ja in der Regel nicht arbeitslos, sondern die sitzt jetzt gerade bei irgendeinem anderen Unternehmen, was vielleicht etwas Ähnliches macht oder macht da zumindest etwas Ähnliches wie in der anderen Stelle. Und jetzt ist das Problem, dass viele dieser Unternehmen nahezu gleich aussehen. Das heißt, ich bekomme jetzt meine Stellenanzeige, ich sehe ähm, die, die Werbung irgendwo auf Social Media und ich sage, okay, ich, ich sehe da, ich bin interessiert und vielleicht wechsle ich auch. Und jetzt google ich dieses neue Unternehmen, was für mich vielleicht interessant sein könnte und es sieht exakt so aus wie das Unternehmen, wo ich gerade bin. Warum soll ich mich denn jetzt wegbewerben? Warum soll ich denn jetzt meinen Kündigungsschutz und alles, was ich mir aufgebaut habe über Jahre, ähm, riskieren? um in einem neuen Unternehmen anzufangen, wo ich am Ende vielleicht Pest gegen Cola getauscht habe. Jetzt mal ganz böse, selbst wenn es nicht so ist. Aber es geht ja um den Eindruck, der entsteht. Und wir haben zum Beispiel bei uns das auch gemacht, wir sitzen hier in der Region Bonn, hier ist der Bonner Generalanzeiger, so der Platzhirsch, wie ich gerade eben auch gesagt habe, so das Medium, was hier auf jedem Küchentisch liegt, wenn man äh, als Kind in die Küche gekommen ist, nach dem Frühstück, dann lag der da und dementsprechend haben die Leute sehr, sehr viel Vertrauen zu dem Generalanzeiger und wir haben für uns, für den DCF Verlag, einen Artikel dort platziert und wenn man uns googelt, dann findet man den auch, dann steht er immer so auf Platz 3, 4, 5 irgendwo bei Google, wo dann eben steht, hey, der DCF Verlag, der wächst, der sucht neue Mitarbeiter, ist ein solides Unternehmen, bietet Mitarbeitern Benefits etc. Und es steht eben in einem bekannten Medium, was jeder potenzielle Bewerber hier aus der Region kennt. Und das hat niemand. Und das hat für ganz, ganz große Effekte auch gesorgt. Und wir haben dadurch tatsächlich deutlich mehr Bewerber bekommen und auch bessere Bewerber, also die Fachkräfte quasi. Ne? Weil letzten Endes Unternehmer und Unternehmen, wir wollen immer jemanden bei uns einstellen, der sich Mühe gibt, das ist ja immer das größte Ziel. Ich will nicht einfach nur jemanden, der hier seine Zeit absitzt, sondern ich will jemanden, der reinhaut, der, der Probleme sieht, der sie anpackt, der selber auch mal was recherchiert. Und das sind exakt die Sorte Leute, die eben auch in Unternehmen aufwendig googeln und die sich informieren, die sich schlau machen. Und wenn man diesen Leuten, die so ticken und die man ja so dringend haben möchte, wenn man denen nichts bietet zum Finden, zum Lesen und um sie zu begeistern, dann kriegt man sie einfach nicht. Und es ist ein Wettbewerb um die Talente und dementsprechend, äh, ich kann das jedem nur ganz, ganz nahelegen mal zu gucken, was es da so an Regionalzeitungen gibt, was man da machen kann, welche Engagements man da treffen kann. Ähm, Im Zweifelsfall beraten wir dazu auch sehr, sehr gerne, auch kostenlos. Aber ähm, man sollte sich das auf jeden Fall angucken, weil mhm. wer das Thema eben nicht macht, es ist letzten Endes ein Wettbewerb und äh, wir sehen, ich habe kaum was gesehen, was so einen extremen Hebel hat wie so eine Geschichte. Also wenn man dazu dann noch entsprechendes Marketing macht, dann ist das wirklich ein Game Changer.
0: Du hast ja gerade ähm, das, äh, das Thema oder indirekt halt Google SEO erwähnt. Darüber haben wir überhaupt noch gar nicht gesprochen. Wie wichtig ist denn dann vielleicht ähm, das Thema, wie schaffe ich es vielleicht die Seite 1 auf Google oder Seite 2 auch noch irgendwie zu beeinflussen? Weil das ist ja eher so ein Thema, nehmen wir mal an. Ich bin ein Unternehmen, das vielleicht tatsächlich nur die Website hat, vielleicht das eine oder andere Social-Media-Profil und jetzt kommt irgendwie mal ein negativer Artikel raus und der rankt dann relativ früh, sage ich mal so, auf Seite 1. Wie kann ich vielleicht mit PR das Ganze vorbeugen?
2: Ja, dann sollte man am besten äh, früh mit uns sprechen und wie ich schon gesagt habe, gucken, dass man eben positive Presse an den Start bekommt, die eben auch bei Google rankt. Also das ist bei uns, das ist auch eines der, der Punkte, die wir, ähm, ich glaube, anders machen als viele PR-Agenturen, dass wir in diesem Reputationsmanagement SEO auch immer schon sehr, sehr stark eingebunden haben und immer gucken, wo können wir Artikel platzieren und entsprechend SEO optimieren, damit sie gut ranken, damit sie gut sichtbar sind, damit sie am Ende des Tages ähm, einen Schutz bieten gegen negative Artikel. Und negative Artikel können, wie gesagt, immer kommen. Also es kann immer sein, dass vielleicht noch mal ein Wettbewerber was lanciert oder irgendjemand anders äh, da irgendwo was schreibt. Wenn es ein kleiner Blogbeitrag ist, wenn man nichts hat, dann rankt das sofort. Und dann kann es wirklich dafür sorgen, dass ein negativer Artikel dafür sorgt, dass man plötzlich nur noch 50% der Bewerber hat, weil da in irgendeinem Forum was drinnen steht und man kriegt es halt so schnell nicht weg. Ne, also vorbeugen ist immer besser, als sich nachher drum zu kümmern. Natürlich kann man auch nachher noch... Positive PR dann streuen und äh, wir haben auch entsprechend im Zweifelsfall auch Kontakte zu rechtlichem Beistand, der sich im Medienbereich sehr gut auskennt und äh, da kann man viel machen und man, man kriegt das auch immer alles hin, aber es wird halt nur immer noch aufwendiger und noch damit verbunden natürlich auch ähm, im Preis her höher, als wenn man sich vorher mal darum gekümmert hätte und außerdem hat man ja, wenn man sich früh darum kümmert, auch schon die positiven Auswirkungen, also es lohnt sich in jedem Fall, da frühzeitig an den Start zu gehen und einen Artikel zu platzieren.
0: Mhm. Eine wichtige Frage, die quasi fast eigentlich jeder Dienstleister auch öfter mal gestellt wird, ähm, vor allem uns immer, ist immer so, wie hoch ist eigentlich der Zeitaufwand? Wenn ich jetzt zum Beispiel mit euch zusammenarbeiten würde, also wir arbeiten ja mit euch zusammen, wir wissen halt, dass der Zeitaufwand nicht so hoch ist, aber an sich, wie hoch ist denn der Zeitaufwand? Die Frage stellen sich viele natürlich in der Geschäftsführung, vielleicht auch Leute im Marketing oder so, oder die dafür verantwortlich sind am anderen Ende, wenn man jetzt an der Stelle jetzt eine Zusammenarbeit mit euch da anstrebt.
2: Also ich würde mal sagen, wenn man jetzt als Geschäftsführer in das Thema selber involviert ist, und das macht auch Sinn, weil äh, PR eben letzten Endes dadurch, dass man mit Multiplikatoren spricht, ist etwas, was man so mittelgut delegieren kann. Da muss man den Mitarbeiter schon ziemlich gut vertrauen. Aber nichtsdestotrotz ist der Aufwand sehr gering. Also wir haben bei uns, ich würde mal sagen so, mit einer Stunde, anderthalb pro Woche kommt man eigentlich locker hin äh, und die kann man eigentlich flexibel nehmen, also mal abends oder äh, auch direkt morgens oder so. Wir, wir sind sehr modern, sehr schlank aufgestellt, wir machen viel über WhatsApp, auch gerne mal irgendwas über Sprachnachrichten oder so oder letzten Endes, also wir versuchen das so, so, so kompakt und schlank wie irgendwie möglich darzustellen. Also keine ewigen E-Mails, keine langen Texte, die man uns schicken muss oder sowas, sondern einfach ein kurzer Anruf, eine kurze Sprachnachricht, ein kurzer äh, Zoom-Call oder irgendwas derartiges. Und wir wissen, was zu tun ist, sind da wieder für ein paar Wochen äh, unterwegs und kümmern uns darum, dass Artikel platziert werden. Und äh, ja, also ich würde mal sagen, wenn man es wenn wirklich auf Minimum reduzieren wollte, dann würde ich sagen zwei Stunden pro Monat. Aber ja, wenn man ein bisschen mehr Zeit investiert, hat man deutlich mehr Output. Also so eine Stunde pro Woche, anderthalb Stunden pro Woche ist auf jeden Fall ein guter ein guter Richtwert.
0: Ja, ich glaube, das kommt auch irgendwie hin. Also so viel investiere ich auch tatsächlich, weil am Anfang hatte ich auch ähm, den Vorbehalt, dass ich da jetzt wahrscheinlich so viel mich mit auseinandersetzen muss. Ähm, aber das löst ja eigentlich ganz gut. Ähm, ja, Ruben, wie kommt man denn mit dir in Kontakt, wenn man jetzt Interesse an in der Beratung hätte? Ja,
2: auf jeden Fall. Also im Prinzip äh, muss man immer verstehen, dadurch, dass wir mit Journalisten sehr, sehr eng zusammenarbeiten, also wir haben ein äh, Netzwerk aus über 2000 äh, Redakteuren, mit denen wir auch sehr, sehr eng zusammenarbeiten, auch viele Fachredakteure dabei und ähm, wir sind immer das Bindeglied zwischen Redakteuren und Kunden und ähm, um überhaupt letzten Endes, wir müssen also beide Seiten glücklich machen. Wir müssen die Redakteure glücklich machen und wir müssen die Kunden glücklich machen. Und um sicherzustellen, dass wir das auch können, machen wir mit allen potenziellen Kunden, also jedem, der sagt, ich finde das interessant, ich würde gerne mehr erfahren, machen wir immer eine kostenfreie Potenzialanalyse, wo wir auch einfach mal ganz fair sprechen und gucken, ist das für uns das Richtige? Können wir als Agentur da was machen? Haben wir da die Kontakte, die wir brauchen? Ist das Thema äh, dafür geeignet und so weiter? Das gucken wir uns alles an, damit wir auch äh, das, was wir versprechen, auch de definitiv dann halten können. Und wenn das dann soweit passt, dann kann man mit uns äh, super gerne auch langfristig zusammenarbeiten. Also PR ist eigentlich immer was, wo man sich erstmal langfristig dann einigt und ähm, dann mit einem entsprechenden Konzept da durchstarten kann. Und wer darauf Lust hat, wer jetzt sagt, so eine ne, ähm, kostenfreie Potenzialanalyse, wäre auf jeden Fall interessant. Man nimmt auf, auf in jedem Fall viel mit daraus. Ähm, für wen das interessant ist, am besten mal auf DCF-Verlag gehen, also Dora, Cäsar, Friedrich, Verlag.de in einem Wort. Und ähm, sich dort eintragen für eine solche kostenfreie Erstberatung. Und ähm, dann machen wir so eine Potenzialanalyse und schauen einfach mal. Und dann gucken wir, wie es dann weitergeht.
0: Hört sich gut an. Wir werden das Ganze natürlich auch in den Shownotes verlinken. Also da können Sie dementsprechend danach die Informationen suchen. Und ich glaube, da wären wir auch damit durch. Also Ruben, vielen Dank überhaupt für den Überblick an, die, an sich, ähm, weil das Thema ist, sage ich mal, so viele fremd, vor allem, sage ich mal so, im mittelständischen Bereich. Du hast da, glaube ich, einen sehr guten Einblick halt gegeben, was da alles möglich ist und warum das eigentlich so wichtig ist. Und wenn Sie auch in Zukunft ähm, solche spannenden Interviewgäste im Podcast hören möchten, dann abonnieren Sie den Kanal, empfehlen Sie den Podcast an Freunde, Geschäftspartner ähm, weiter und
1: ich freue mich, Sie in der weiteren Folge begrüßen zu dürfen. Bis dann, Ihr Robert Kirsch.